0: Jeg er overbevist om, at frie grønne kommer i Folketinget. Det er jeg fuldstændig om. Ja, og hvis Sikander uh, Siddiq ikke selv skal tro på det, hvem skal så lade?
1: Det er der efterhånden ikke mange, der tror på. Sikander Siddiq fremstår mere og mere som en pauseklån uden publikum. Og jeg synes, det er markant, at stifteren af både alternativet og Fri Grøn Ufælpæk, i dag er ude i et interview Information, og i virkeligheden begræder udviklingen og opfordrer meget indtrængende til, at de her to partier slår sammen. Og der er ikke nogen tvivl om, at hvis det skal lykkes for et grønt parti, så bliver de nødt til at forene kræfterne. Det her projekt, Sikander Siddiq har gang i, det er ved at køre mere og mere ud i glimselen og grøften. Mm.
0: Men uh, ikke og uh, Frie Grønne, de benyttede i hvert fald deres uh, sommergruppemøde uh, sidste weekend til i den grad at give den uh, gas med en række forholdsvis, uh, lad os bare kalde det for markante udspil, De vil nemlig godt lige sikre sig, at de i hvert fald ikke bliver glemt eller overset her med den ene fod inde i valgkampen. Og det der med at spille ud med ting, der kan give opmærksomhed, det er der også andre partier, der har gjort i den forgangne uge, fordi det kan godt være, at valget ikke officielt er udskrevet, men vi kan lige så godt vende os til menuen i den kommende tid. Den kommer i høj grad til at bestå af valgflæsk. Eksempelvis så har statsministeren jo luftet tanken om, at blandt andre sygeplejersker bør have mere i løn. Mere om det i den her udgave af Born on er produceret af Quartet Media og optaget live on tape fredag den 2. september klokken halv ni. Ja, det er godt nok uh, tidligt i samarbejde med Bagsværd, La Så har vi også uh, Hello Fresh med os som partner i dag, og det betyder, at du endnu engang har chancen for at springe med på Hello Fresh-bølgen. Og hvis du bruger vores kode BORGEN på HelloFresh.dk, så kan du som ny kunde spare helt op til 765 kroner på dine fire første måltidskasser. Det kan du være mere om lidt senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Og et uh, særligt stort tak, hvis du har været omkring borgeromplok.k og har trykket på et af de to links øverst på siden. Dels er der linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise, og ved siden af det link, der ligger linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Godmorgen, Lars Trier Godt at se dig igen, og du fik jo ret. Det er faktisk blevet lidt køligere. Ja, men det er jo heldigvis også inden sommer, må man vel kalde det. Altså varmt men
1: jeg medgiver, og det er jo altså udviklingen. Det bliver på en eller anden måde koldere, men i på en eller anden måde mærkeligt også på en varmere måde. På en måde, At man forventer jo på en eller anden måde, at det er blevet endnu koldere af udenlandsk lykke. <laughs> ja, det er så lød mere og mindre mindre,
0: mindre. Men, men bare lige ganske kort øh, bare lige for at få analysen på plads her øh, i forhold til værdsægten. Tror du også det bliver koldere til oktober?
1: Ja, men jeg tror ikke det er fornyet øh, fysisk koldere, hvis det bliver ved med at, øh, at være så varmt. Det er i hvert fald ikke sådan <laughs> at solen skinner. <laughs>
0: ved du hvad, lars det er, det er derfor at folk, de lytter til borner Det er her, de får de skarpe analyser også i forhold til også i til Nå, øh, jeg, jeg nævnte jo lige. Det er godt nok lidt tidligere, vi sidder her, end vi plejer at gøre, men det er jo så fordi at du skal på på her til morgen, yes,
1: til i dag er der og det begyndte allerede i går, er der klimafolkemøde i Middelfart og der skal jeg lige en tur forbi.
0: Det lyder hyggeligt, men så har vi faktisk en lille smule travs, så jeg os bare få trukket en heldig vinder alle, der støtter os på Tier.dk med det samme og gevinsten. Det er jo et eller andet efter frit valg fra vores lille webshop, som vi driver sammen med de søde og dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og en lille status i sidste uge, der havde vi opbakning fra 1.310, nu er vi oppe på 1.320, så vi kan næsten røre ved den her rekord på de 1.349. Desværre er der jo så lige nogen, der falder fra her, hvor vi har passeret den første måneden, og det er jo typisk på grund af kontokort, der udløber, så tjek gerne lige dine oplysninger. Det kan være, at du tror, at du støtter os, uden rent faktisk at gøre det, og det er jo, det er jo helt tosset. Men uh, Lars, vi kan jo roligt konstatere, at der er potentiale for lidt mere vores lytterforskning, tal har aldrig været højere. Hver udsendelse bliver lyttet af mellem 40.000 og 50.000 mennesker. Det er alligevel en, en chat. Det er, øh, synes
1: jeg på en eller anden måde, altså, øh, det går mig ydmyg på en eller anden måde. Altså, jeg synes faktisk, det er ret vildt, når man tænker på, hvor mange mennesker der er, hvis man for eksempel forestiller sig et øh, fodboldstadion. Så er det øh, ret <laughs> massivt. Men jeg vil bare lige minde folk om, at i de her øh, så foundationen er hårde tider med stigende priser, der gør inflationen jo, at det faktisk bliver det bliver billigere og bliver billigere. billigere. Altså, hvis, man, hvis man smider en femmer, måske en tier måske lige fra 15 kroner, ja så er det jo i dag altså faktisk noget, der er mindre værd, end det var tidligere. Vi er igen uden at lykke mindre, mindre, <laughs> flere flere. Men øh, i hvert fald øh, lad der komme lyden opfordring til, at man øh, lige overmager men ikke skal smide en skæv i kassen.
0: Opfordringen her med øh, sendt videre. Lad os, øh, lad os bare få trukket en, en heldig vinder og ansvaret hviler som altid på dine skulder, fordi øh, det er jo dig, der er. skud ind. Og ugens vinder hedder
1: Astrid Jebsen.
0: Fortsæd den her. Astrid Jebsen, tillykke med det, og tusind tak for, ja, for den meget fornemme støtte. Nu kommer der altså lidt den 2. maj. Jeg sender dig en mail med en rabatkode lidt senere i dag, og så kan du frit vælge et eller andet fra shoppen, som du finder på boronamblok.k. Du kan også bare trykke på linket øverst på boronamblok.k. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Tusind tak for støtten, både til dig, Astrid, og til alle andre, der støtter os, uanset hvor længe der er blevet støttet, og uanset beløbets størrelse. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og vi trækker selvfølgelig lade igen næste uge, hver fem år, du støtter os. Med, giver dig et lod i lodtrækningen. Hvad siger du til det, Lars? Skal vi tale valgflæsk? Undskyld, skal vi tale politik?
2: <laughs> Mødet er udsat. Men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
0: Du er rent. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så er I over i den ikke fejlet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer Finansminister Nikolaj Vamme præsenterede i onsdags regeringens bud på en finanslov, og der er ikke nær så meget gavebrud over det udspil, som regeringen kunne have ønsket sig. Der er ganske ikke penge til det, og derfor gjorde finansministeren da også nærmest en dyd ud af nødvendigheden. Det handler nemlig om at prioritere hver eneste krone fornuftigt, og så mindede han lige om, at der er et valg at træffe, velfærd eller de konservatives skattelettelser. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Velkommen til Borgen Unblocked. Ja, vi kommer selvfølgelig tilbage til finanslovsudspillet lidt senere her i udsendelsen. Et finanslovsudspil, som Vammen altså betegnet som stramt og ansvarligt. Det er der så nogen, der mener, at det ikke er, men det er i hvert fald det signal, som Vammen ønsker at sende. Og samtidig står det klart, at det ville have set helt anderledes ud, hvis det var Pape, der havde været statsminister.
2: Vi står i en situation nu, hvor vi skal prioritere hver evig eneste krone. Og der kan man selvfølgelig godt vælge øh, som Søren Pape at man vil prioritere den til at give øh, nogle meget store øh, topskattelettelser til dem, der er de allerhøjeste indkomster i vores samfund. Øh, eller man kan sige, at vi har faktisk brug for, at vi investerer i en ordentlig omsorg og pleje for vores ældre og et sundhedsvæsen, der fungerer. Og der vælger jeg altså det sidste.
0: Ja, øh, nu er det altså lige pludselig Socialdemokratiet, der er garanten for en ansvarlig økonomisk politik. Noget, som de borgerlige jo ellers tidligere har haft patent på. Det er i hvert fald vammens melodi, øh, og det er jo næppe noget tilfælde, at det er lige præcis Pabe, der kommer i skudlinjen her. Det er ham, der er...
1: Ja, det er faldet meget heldigt ud for Socialdemokratiet, at den konservative formand Søren Pæbe er kommet med det her meget kongeblå ideologiske skatteudspil. For der har været en lang periode i virkeligheden tilbage fra den gang, hvor Claus Hjort og Anders er ligesom erkendte, at der ikke var midtervælgere at hapse mm. ved at køre en alt for ideologisk linje, og man i stedet for læser på en kurs, hvor man ikke virkeligheden, altså gik med, med topskattelædelser. Hvis der skulle være skattelædelser, ja, så skulle det være nede i bunden. Og det har i virkeligheden jo sat Socialdemokratiet skarpt med i mange år, fordi man har ikke hørt, de borgerlige for 11 år ville gå ind og give topskattelædelser. Under lykke-regeringen sidste gang, ja, der var det store slagsmål netop om topskattelædelser. Vi husker, Anders øh, Samuelsen, der kravlede op i træet. Det lykkedes ikke Dansk Folkeparti og for så vidt også Venstre blokeret for det. Nu er der lige pludselig en ny situation. Nu er Søren Pape tilbage i virkeligheden før få i Iran på en mm. linje, som gør det muligt for Socialdemokratiet at stille det her valg op. Skal man give skattelædelser, som varm siger, til de allerrigeste, eller skal man give velfærd til, øh, til de fattigste ældre? Det er virkelig, altså, jo meget karakteret, øh, den måde han tegner det op på. Men, men det er ligesom en, en position, det her velfærd, som tid i mange år har haft svært ved rigtigt at få op og flyve, men det er altså lykkedes nu, og det kan være, at det går mig til gavn både Søren Pæbe, i hvert fald konservativ, der kan gafle de rent borgerlige vælger, men lige nu ser det altså også ud til at kunne være en sådan retorisk fordel for Socialdemokratiet mm. og varmen, at man har fået den kant, som man altså lidt har savnet i mange år. Mm.
0: Det er så ikke kun Vammen, der har fået øje på pape, kan man sige. Det har Ellemann også, altså forholdsvis direkte angreb fra Ellemann mod de konservative i det her interview forleden i politikken.
1: Ja, og, og, og Ellemann altså, kommer jo i virkeligheden med, med den samme analyse, som jeg lidt her præsenterede. Altså det er i hvert fald noget, der ligesom nu i dag, er meget indkroet i Venstres tilgang til det, det er, at man bliver nødt til, for at man overhovedet kan komme frem til det punkt, hvor man kan ændre på skattesatserne og vinde magten. Og vejen til magten går ifølge Venstre stadigvæk gennem midten. Mm. Det går gennem at, altså at mobilisere et, et flertal af befolkninger. Det er jo på en eller anden måde en sådan ret, synes jeg, overbevisende grundanalyse, elementet i virkeligheden præsenterer her. Problemet er selvfølgelig, at det nu bluser ud for åben tæppe at vi nu har den her rivalisering, det her opgør mellem en altså kongeblå øh, Søren pape og så en mere sådan pragmatisk, kynisk ellemand. Og det er, det ligesom den kamp nu foregår i offentligheden.
0: Det er vel nærmest et scenario for Mette Frederiksen. Der er ikke meget, ja. der er gået hendes vej de nej, sidste par måneder. Nej,
1: og det kan man sige, det er ligesom det, det næste, altså, næste nyk. Altså, hvor det første er, at Strømsted at har fået den her kant. Det næste er, så at den kant, som også skærer ind, i, mellem Venstre og, og Konservativ, og man får den her, øh, det her opgør for fuld blus Fordi problemet for øh, element er jo lidt, at det er jo ikke noget sådan specielt sådan begejstrende, mobiliserende argument at sige, nej, nah, man bliver nødt til at fedt spille lidt ind i Det er sådan set det, mm. øh, element siger, det er, prøv at til pave, hvis du kører så ideologisk, så risikerer du ligesom at skræmme nogle midtervælgere væk. Lad os lad være med at tale for mig om det, i stedet for at håbe på, at vi efter valget ville få med den til at kunne gøre lidt af det, men lad være med at snakke ja. om det.
0: Ja. Det, er det er lige præcis det, er lige præcis det Elman, han siger. Altså, han siger, at paper og de konservative de skræmmer potentielle blå vælgere væk ved at fremlægge de her øh, milliardstore besparelser på velfærd og, og samtidig give skatteledelser til de rigeste. Men Lars, hvis man læser meningsmålingerne, så virker det jo ikke til, at det er paper, der skræmmer vælgerne væk. Altså, vel, snart tværtimod, og Elmænd har nok også øh, læst de samme målinger, som vi har, og som Monique, det også er dag, at skoen den trykker. Jo, altså her tror jeg, at man skal lige forholde sig til to forskellige regnskaber. Det ene, det
1: er, hvordan den samlede blå blok får flertal. Og der ser det altså ud til lige nu, at det i høj grad er Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, der trækker vælger hen over midten, måske assisteret af moderaterne. Det er nok kun i meget lille udstrækning, Søren Pape, der formår ligesom at trække vælger hen over midten, og dermed gøre en borgerlig regering muligt, så er der det andet regnskab, som ligesom er det interne spil mellem de blå partier, og her giver det lidt bedre mening, hvad det er, så en pæber gang i. For der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig har det en appel at køre den mere sådan rene linje, altså øh, ligesom hæve det, det blå, den blå fane her, og ligesom sige, at man, vi skal føre borgerlig politik, vi skal ikke netop bare øh, finde som man har gjort i årtien, nu skal der ligesom altså, øh, ske nogle store ændringer. Og det har en appel på samme måde, som det også i Rød Blok selvfølgelig har en appel, når øh, enhedslisten, eller for den tages skyld SF, i sjældne lejligheder, altså kan man sige, svinger den røde fane. Og det er lidt det, Pape gør. Han sætter sig på at kunne i virkeligheden altså, øh, tage en del af, af de venstre vælgere måske også lige ligefrem af nogle af de unge vælgere, som ellers overvejer liberal alliance. Men i hele taget ligesom, er Pape først og fremmest fokuseret på, og vinde vælger inden for den blå blok, og i mindre grad at trække vælger hen over midten, og det er det, Ellemann frustreres over. Han ser lige nu, at for det første, at Pæbe kanibaliserer Venstre, eller tager vælger derfra, men også, at han ved at være så parti-egoistisk, eller være så, kan man sige, fokuseret på alene og få konservativ til at blive stort, at han ender med at kunne forhindre, at der kommer en blå regering, altså simpelthen ved at skræmme, vælgerne til at blive i rød blok, eller frem mm. hen over midten. Så, 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 så derfor har vi altså lidt to forskellige hensyn, øh, og hvor der måske også vil være en forventning, og jeg tror også, det er det, der er frustrationen hos element. det er, at hvis man stiller sig op, puster sig op til nu at være statsministerkandidat, så har der i hvert fald traditionelt set været en forventning om, at så er man netop også fokuseret på at bygge den her alliance, der kan trække vælger hen over midten. Og det er altså ikke den del af pakken, som Peppe har puttet ind på endnu. Nej. Han har fokuseret på, at konservativt skal have så mange vælger som muligt.
0: Så har vi jo de seneste uger, der har vi været omkring uh, af skildige målinger, der peger i retning af et uh, blot flertal, enten med eller uden uh, lykke og er Her den uh, anden dag, der landede der et øh, vægtet gennemsnit på Altinget.dk, og det bekræfter jo faktisk de målinger som vi har talt om tidligere.
1: Ja, altså de, de her meningsmålinger hopper lidt op og ned, og, og, og det kommer det til at gøre måske endnu mere, når vi kommer tættere på, øh, helt tæt på valget, og valgkampen er i gang, og vi har flere forskellige meningsmålingsinstitutter, som har nogle lidt forskellige modeller for, hvordan de vægter øh, deres, øh, deres data. Så, så man skal nok forvente, at der er altså hele tiden nogle, 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 nogle små øh, bevægelser, og, og det er klart, at de vægtede gennemsnit, jamen de er i sagens natur mere solide. Og der synes jeg, det er interessant, at det seneste vægtede gennemsnit, der er kommet fra altinget, det viser, at de blå partier fører. Det vil sige, at vi står overfor et potentielt regeringsskifte, men nok så afgørende det er, at, at Lars Lykke og moderaterne ser altså ud til at kunne få en, øh, en rolle, altså en rolle. Mm. Og i virkeligheden vil jeg sige, at, at jeg tror meget at valgkampens sådan rytme, stemning i valgkampen, fokus i valgkampen, kommer til at afhænge af styrkeforholdet, når valget udskrives. Og der er der ligesom tre scenarier, som kan afgøre og om, hvad det er, vi kommer til at sådan, tale om, og som giver en meget, meget forskellig fokus. Det ene, det er, hvis der altså ligesom tegner sig et rødt flertal, altså at Mette Frederiksen rent faktisk vil kunne fortsætte, så er det klart, så bliver det lige pludselig interessant, hvad er det for nogle krav. Enhedslisten stiller, SF stiller, radikale stiller, om de grønne partier på den eller måde kommer ind. Så man kan sige, det første det er altså, ligesom, hvis Mette Frederiksen står til at kunne genvinde, så er det interessant, hvad Enhedslisten mener, eksempelvis. Hvis Mette Frederiksen ikke står selv, så er det fuldstændig flyvende ligegyldigt, hvad mm. Enhedslisten måtte mene. Så har vi det næste snegle, så var det et rent blåt flertal, ja der bliver det lige pludselig interessant at høre. Hvad er det egentlig, Inger Støjberg kræver? Hvad er det, Pernille Værmund kræver, og kommer messes med ind? Men hvis der ikke er blot flertal, ja, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad Pernille Wehrmund må tænke og mene og, og, og føle. Og så har vi så det tredje scenarie, som i virkeligheden er det, jeg ser for mig som det mest sandsynlige. Og det er netop et lidt mere modret scenarie, hvor Lars Lykke og Moderaterne kan blive afgørende. Og der vil det altså i den situation lige pludselig være ham, der er, Der bliver det mere interessant lige pludselig, hvad er det, Lars Lykke mener frem for, hvad eksempelvis enhedslisten og Danmarksdemokrater mener. Så så på den måde, hvad meningsmålingerne viser ved valgudskrivelsen, det kommer meget til at sætte rammen for, hvad er det for nogle partier, hvad er det for nogle dagsordner, der kommer i fokus.
0: Mette Frederiksen har jo ikke officielt i hvert fald sat valgkampen i gang, men det er jo ret tydeligt, at det er den alligevel i sidste uge, der var vi omkring hendes optræden med Candice. Det er der ret meget valgkamp over, og statsministeren har også været rundt i den her socialdemokratiske kampagnebus. Det er da også forholdsvis meget valgkamp overlaget. Ja, altså valgkampen er jo reelt i gang,
1: og, og vi ser også lige nu, at der er en lang række ministerer, som lidt på skift forsøger ligesom, at sende nogle prøveballoner op og se, ligesom, hvad det er for nogle temaer, der ligesom, kan finde an. Ofte er ligesom, det blandt lidt forskellige vælgergrupper, så det er nogle gange lidt tvittunget tale, eller i hvert fald kan man sige, at det er lidt forskellige budskaber. Ja, der
0: bliver skudt sådan lidt i øst og vest. Vi har set noget om tørklæder, vi har set noget med bander ja. og, er, og udlændinge. Og, men det er jo grundlæggende, fordi
1: at det begynder at se ret sort ud for Mette Altså, ikke alene er hun bagud meningsmålingerne, men det her overraskelsesmoment, som jo ellers normalt er statsministeren sin suveræne mulighed for at kunne bestemme et tidspunkt, der passer ham, eller i det her tilfælde hende, allerbedst. Det er ligesom lidt spillet af hende. Altså, vi står i en situation nu, hvor det kun er et spørgsmål i virkeligheden om, hvad er det, der kommer til at blive anledningen til at at valgkampen udskrives. Men Mette Frederiksen får meget, meget svært ved ikke at have udskrevet valg i løbet af de næste... Ja, halvanden, to måneder. Og dermed er hun jo i en situation, hvor hun står meget defensivt og svækket.
0: Når, når valgkampen reelt er i gang, uden at den sådan officielt er i gang, så betyder det jo, at vi i realiteten får en vanvittig lang valgkamp. Er håbet fra Socialdemokratiets side, er strategien fra regeringens side, at det her det ender i sådan en udmattelseskrig, hvor oppositionen er tvunget til at sove med støvlerne på og være klar, men samtidig bliver nødt til sådan at brænde en del af kruttet af nu. Også fordi de jo kæmper indbyrdes som stemmerne, for eksempel Venstre og, og, og konservative. Og så, når det så virkelig gælder, så bliver den socialdemokratiske valgmaskine sat i 5.g. Det, er der ikke nogen tvivl om, er den socialdemokratiske drøm. Men jeg tvivler lidt på, at det
1: kommer til at ske helt, som socialdemokraterne ønsker. Men jeg må også lige minde om, at ligegyldigt næsten hvor lang tid den her valgkamp trækker ud, så kommer det næppe til at være lidt lang tid som sidst. Altså, øh, Lars Løkke tilbage i 2019 træk jo, altså valgkampen, til det aller, aller, aller yderste. Og han gjorde det åndekøbet ved at, at lægge det sammen med Europaparlamentsvalget mm. og fik trukket i langdrag. Så, så vi er i hvert fald i givet fald vant til øh, nogle lange valgkamp, men der er ikke nogen tvivl om, at der er en logik i for en siddende statsminister at bruge timingen, altså det, at man kan vælge at udskrive valget selv til at få det trukket lidt langt ud, særligt hvis man er i en situation, som Lars Løkke måske en vis grad var dengang, og Mette Frederiksen i hvert fald er nu, hvor man har en lang række møjsager som står i vejen for, at man i virkeligheden kan komme til at kommunikere politik. Og der er der en, en, en tænkning i tid med, ligesom at sige, at den første del af valgkampen kommer under alle omstændigheder til at handle om minskandalen og Mette Frederiksen's troværdighed. Mm. Så det vil man gerne ligesom have brændt af, og så håbe på, at man netop i en slutspurt, altså kan komme med nogle nye udspil, når, når, når vælger... Altså, det kan godt være, at de borgerlige bliver ved med at tampe løs på, på minkskandalen, men forventningen er, at der er et andet midtningspunkt, at på et eller andet tidspunkt, der bliver vælgerne mm. trætte af at høre de samme øh, fraser og, og kritik, og det kan give Socialdemokratiet mulighed for så i de sidste to uger en lidt lang valgkamp, og så sætte en politisk dagsorden, der så kan flytte øh, vælgere. Men, altså, problemet er nok her, at fordi, at Mette Frederiksen ligesom, har en bagkant, at hun ikke netop bare kan lade det køre hen over vinteren og vente til det punkt, hvor trætheden måske i forhold til minkskandalen melder sig, fordi hun ikke kan vente til det, ja, så er, synes jeg, det ser svært ud for, for Mette Frederiksen. Altså, udmattelseskrigen er, er, forudsætter jo på en eller anden måde, at man, at man har tid, og hvis der er noget, Med Frederiksen ikke længere har, så det er det tid.
0: Lige om lidt, der skal det handle om øh, valgflæsk, og vi skal også omkring et lille nyt twist i øh, forhold til, om Mette Frederiksen egentlig mener, at min scene er en øh, skandale eller ej. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
2: Det mener at jeg faktisk er op...
0: Lad ved med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Der har jo været, altså alle partier sådan set, der har holdt øh, sommergruppemøder. Og vi står for et valg, hvor der er hele 15 partier på stemmesedlen. Det er crazy. Men øh, de fleste byder sig altså til og øh, her skal du prøve at gætte hvad er det for en partileder som her for nylig sagde. Og det første ord er, er på partinavnet så det er nødt til lige at bippe ud ikke også. Okay. Bib er klar til at træde ind i rollen som kongemager.
0: Det kunne være en øh, det kunne være en Lars Løkke det der i hvert fald det han håber.
1: Ja. Det tror jeg sådan set også Lars Løkke er. Så altså på den måde kan man sige, at det er sådan et godt bud. Men, men, men det, er ikke,
0: det er ikke Lars lykke. der har det. havde, det har, havde en, har en eller anden problem, han sag, fordi så ville det være meget nemt. Hvem i alverden kan altså, det så være? Altså
1: er klar til at træde ind i rollen som konge med Hvem er ja. det, der nu byder sig til? Sofie Carsten Nielsen. Mm. Ja, men det er det heller ikke. Det er jo allerede nu, at der er mange partier øh, på listen, men øh, vi, vi skal længere ud, vil sige. Vi skal, vi skal mindre... længere ud. <laughs> men, ja, vi, ja, ja. Men,
0: men hvis det er kongemager, så, så er det vel længere ind. Altså, det må være ind omkring midten. Altså, det er ikke, ikke fri for men, eksempel. Vi skal, vi,
1: skal længere, okay. men vi skal længere, kan man sige, så ned på listen i forhold til, at vi skal ned til et lidt mindre parti.
0: Som ikke er i Folketinget.
1: Ja, det kan du prøve at skyde på. <laughs> altså, og det er partilederen for et øh, lidt mindre parti.
0: Kan vi... Øh...
1: Det har været i Folketinget.
0: Ja, det er godt. Øhm, Jamen så er der nogen, der kan udløbe. Jamen, så, ja, okay, så, øh, kunne det være øh, så kunne det være kristendemokraterne. Bingo. Det var
1: simpelthen Marianne Karlsmose, som måske ikke er... Øh, som jo, jeg
0: synes, at det er sjovt øh, at være kristendemokrat igen.
1: Ja, og det er jo heldigt øh, for hende, fordi øh, det er en fest, hvor der ikke er så mange, der efterhånden er, er med. Jeg synes, det ser meget svært ud for, øh, for kristendemokraterne at komme ind, altså dels at få øh, de mandater. Men i anden omgang, altså er det i hvert fald... Altså, Ja da, er en form for kamp iver hun udviser med Mane Karlsmosen, når hun ligesom ser sig selv som den nye kongemajer. Det ville i hvert fald være et plot ingen havde set komme.
0: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Det i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nu skal vi tale flæsk, Lars, fordi det er vel lige præcis det, det er, når Mette Frederiksen siger, at hun gerne vil åbne for en diskussion om, hvorvidt de offentligt ansatte, altså eksempelvis sosuer, pædagoger og sygeplejersker, om de egentlig ikke burde have lidt mere i løn. Altså, der er jo ikke noget konkret fra statsministerens side. Det er bare noget, hun synes, og det er jo sådan set rigtig fint. Gerne vil give folk mere løn. Men der er ret beset tale om en gratis omgang, er der ikke?
1: Jo, men for mig at se den her udmelding, som Mette Frederiksen kom med på Instagram... I søndags, hun kaldte lige frem søndags tanker. Det er for mig at se den vildeste udmelding, der forløbigt er kommet med den her valgkamp. Jeg næsten gå så langt, som hun kalde det, kaldte en, en kanin, hun har trukket op ad hatten, Fordi hvis man tager det for pålydende, at Mette Frederiksen rent faktisk mener, at sygeplejersk og sociologisk løn er afgørende for, at man kan altså udbygge velfærdssamfundet. Og det der er der jo for så vidt meget, at tyder på. Det er sådan set det, sygeplejersker social- og socialerne selv har sagt i, i mange år. Men hvis man skal tage det for pålydende, at Mette Frederiksen nu siger, at det også er noget, der bliver nødt til at blive forhandlet i de store aftaler, hun siger selv inde på Christiansborg, hvor man laver økonomien med, altså med kommuner og regioner osv. Hvis, hvis hun mener det, hvis det er for pålydende, så er det faktisk et kæmpe brud med den måde, som løndannelsen foregår i Danmark, med den danske model aftal mellem parterne, og jo ikke mindst et brud med den linje, hun lagde sidste år, da man fra regeringens side lavede et lovengreb mod sygeplejerskernes strække. Dengang var det sygeplejerskerne, der sagde, jamen, vi bliver nødt til at få mere løn, hvis vi vores kolleger skal blive i faget, hvis vi på den eller måde skal kunne tiltrække unge til at blive sygeplejersker, så bliver nødt til at være en bedre løn. Der var det, med Mette Frederiksen dengang rimelig kontant og kompromilløst sagde, det er slet ikke noget, vi som politikere skal blande sig. i. Mm. Det er noget arbejdsmarkedsparter skal, og nu skal vi der til at fungere, og derfor valgte man for Socialdemokratiet at gribe ind med et lovomgreb. Skabte en voldsom bredere frustration blandt sygeplejersker og andre sundhedspersonale. Og det er jo i virkeligheden det, Mette Frederiksen nu igen, hvis vi tager det for pålydende, bryder med, laver en helt fundamental kovinding og siger, at, sige, at øh, jamen, sygeplejersken havde i virkeligheden ret dengang. Mm. Mette Frederiksen, hun er det ikke med at erkende, hun har taget fejl, men signalerer i hvert fald nu, at, øh, at hun ligger på en helt anden øh, kurs. Og der mener jeg igen, at hvis man skal stole på Mette hvis man skal altså, tage ordene bogstaveligt, jamen så ligger hun sådan set op til at, at ville føre en helt anden økonomisk kurs, end hun har gjort hidtil, mm. og som hun i hvert fald gjorde sidste år, da hun øh, greb ind i den her sygeplejerske konflikt med et
0: lovgreb. Mm. Men der er ikke valgkamp? Nej, der er sådan, nej, 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 altså, øh, og,
1: og det, jeg synes, der er, med, altså, er, er lidt vildt ved det her også, det er, at Mette Frederiksen kommer jo netop ikke med noget konkret udspil. Der er ikke nogen konkret model, der er ikke nogen ramme for det, der er ikke nogen sådan... Altså, øh, man skal huske her, at regeringen har faktisk nedsat sådan en lønstrukturkomité, som det formelt hedder, der skal kigge på det her. Det var ligesom et plaster på såret i forbindelse med det her lovangreb øh, sidste år, at man ligesom lavet det, der jo altså blev beskrevet som en syltekruk, men som i virkeligheden skal komme med nogle forslag her senere på året. Men at Mette Frederiksen kommer nu, før de her, den her lønstrukturkomitee overhovedet er færdig med arbejdet, i det, der altså, <laughs> formelt set ikke er en valgkamp, ja, det stinker selvfølgelig helt vildt meget øh, af, af valgflæsk. Også igen, fordi man må på en eller anden måde kunne forvente af en statsminister, at hun kommer med noget konkret, noget gennemtænkt, noget gennemarbejdet. Altså, der er nogle andre forventninger til en minister, særligt til en statsminister, end der er til øh, alle mulige folketingskandidater, og for så vidt også til andre partiledere. Der er en forventning om, at det ligesom er øh, mere robust, og det er noget, der rent faktisk ville kunne føres ud mm. i livet. Det er meget uklart, hvad det her egentlig er, Mette Frederiksen har sendt ud. Bortset fra, at man kan forstå, at signalet er til sygeplejerskerne, ja, til vi vil gerne hjælpe jer lidt mere, og hun har selvfølgelig også, og det tror jeg er det vigtigste for Mette lige nu, hun har også fået en meget jublende reaktion fra ikke mindst sygeplejerskerne, og det er i virkeligheden det, jeg tror, hun har søgt.
0: Ja, øh, sygeplejerskerne fra, fra, fra Buble øh, har jo været meget positive, altså Bubl skrev sådan her på Twitter, øh, vigtig erkendelse fra statsministeren og regeringen, politikerne kommer ikke uden om at levere bedre løn og arbejdsvilkår, for pædagogerne. Øhm, er det spil for galleriet, altså den her reaktion fra bubel og for sygeplejerskerne, fordi det kan vel ikke passe, at fagbevægelsen hopper i med begge ben her? Spørgsmålet er om vælgerne og, og helt specifikt den målgruppe, det handler om, om de også hopper i. Ja, altså, det, det... Fordi Mette Frederiksen skrev også i sit Instagram-opslag, at det er selvfølgelig op til arbejdsmarkedets parter at finde løsning på det her. Ja, altså, men,
1: men, men det er jo lidt et spørgsmål om temperament, og, og, og på den måde, altså tror jeg egentlig, at uh, Mette kan have held med det her i det, at der vil nok være en gruppe af sygeplejersker, sosuer, pædagoger og andre, som på en eller anden måde knytter et håb til, at Mette Frederiksen nu ligger op til, at hvis Socialdemokratiet genvender regeringsmagten, ja, så vil man altså ligesom prioritere det her lønsspørgsmål. Men altså, der vil nok også være nogen, og dem vil jeg i hvert fald nok selv tilhøre, hvis jeg var øh, sygeplejerske eller pædagog, som øh, var noget skeptisk, og som øh, netop så det her som malfisk og i virkeligheden lidt som en, en, et bluffnummer, fordi øh, hvis der var noget konkret i det, hvis det var, at man havde prioriteret det, så ville der nok være kommet et udspil, så havde man nok mm. på en eller anden måde, altså øh, faktisk f- lagt en, 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 en model, en plan frem for, hvordan ville man fra politisk hold kunne øh, blande sig i, i, i løndannelsen, og hvad er det for nogle penge, øh, altså... D- 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 der, der, der synes jeg, det bærer meget præg af, at man nu lidt luftigt her, før et valg, giver folk ind et håb, som så efterfølgende jamen, vil kunne pakkes lidt ned ved at sige, jamen, at det var ligesom nogle søndagstanker. Og i øvrigt, mm. hvis man sådan bor helt ned i ordene, så siger Mette Frederiksen måske i virkeligheden kun, at løn jo altså spiller en rolle blandt mange andre mm. faktorer. Mm. Øh, og hun siger dog også, at hun tager dog forbehold for, at, og det er sådan et ret afgørende element i det her at det private arbejdsmarked stadigvæk skal være lønførende. Og der skal vi lige huske, også i forhold til timing af valget, noget af det, der ligesom, tror jeg, øh, sådan set skaber større frygt og bævende angst i regeringen end de radikale, det er, at der til foråret skal være overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Og en situation, hvor lø- øh, pristigningerne her i løbet af 2022 allerede ligger op på en 8-9 procent. Ja, der er der en forventning om, at øh, forhandlerne på det private arbejdsmarkedet, vil gå ind og sige, jamen, vi starter ligesom med en lønstigning på op mod 10%, altså bare for at kunne holde realløn, mm. før vi snakker om lønstigninger, ja, så vil man kræve måske stigning på 10%. Det bliver nogle virkelig, virkelig, virkelig barske forhandlinger. Men jo også noget, der ligesom, kan man sige spreder sig i resten af økonomien. Altså det, man kan godt forstå, at, 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 at lønmodtagere, som har skulle betale højere priser for alt muligt, at de vil kompensere sig i lønnen. Men vi ser frem mod et virkelig, virkelig hårdt, mm. voldsomt slag. Og må komme til, til foråret med Mette Frederiksen, vil meget gerne have et valg inden da. Men når hun nu spiller ud med de her valgflæsklunser øh, til sygeplejerskerne, ja, så er hun jo i virkeligheden med også til at pumpe forventningerne niveauet endnu mere op til de øh, forhandlinger, der kommer foran. Så altså hele det her lønsspørgsmål, det er altså virkelig, virkelig høj eksplosivt. Og øh, på arbejdsgivers siden er der også øh, altså bestyrtelse over, at Mette Frederiksen som ligesom har øh, ind i valgkampen med de her lidt luftige lønløfter.
0: Men Mette Frederiksen har fået sendt et signal, og hun forsøger at at lukke et et hul, og så rette op på skaderne i forhold til både sygeplejersker, lærere og pædagoger. Et forhold, der har været en lille bitte smule anstrengt og det er nogle vælgegrupper, der er rigtig gode at have på sin side ved et, et valg. Det er så ikke det eneste område, hvor statsministeren har været på lidt af en brændslukningsøvelse i sidste uge. Der talte vi om, at, at statsministeren gerne ville tage en diskussion om, hvorvidt minksagen overhovedet er en skandale. Og nu skrev hun så et længere opslag på Facebook den anden dag, hvor hun erkendte, at minksagen er en skandale. Altså en politisk skandale. Derfra så virker det faktisk til, at statsministeren holder fast i sin fortælling. Det her er virkelig et øh, næsten
1: sådan skoleeksempel på, hvordan man ikke skal håndtere en krise. Jeg tror, at Mette Frederiksens krisehåndtering i minskandalen vi vil skrive sig ind i historiebøren netop som, altså i det kapitel, der handler om, hvad man ikke skal gøre. Fordi det er... How not to do. How not to do, fordi altså... Det er klart, at det, det er da sådan set rimelig nok, at Mette Friksen er kommet frem til nu, at der er om en politisk skandal. Men det er hun jo den eneste, muligvis med undtagelse af Barbara Bertelsen, som ikke har kunnet se, kan man sige, i, i mere end et år. Så det virker jo på den eller anden måde sådan helt virkelighedsfjernt og helt afkoblet, øh, hvad der i øvrigt sker, og hvad der ligesom er en almindelig opfattelse af en skandal. Og i også, vil nogle konsekvenser, den her skandalen har haft, at hun ligesom har forsøgt, som sådan en, en, en komisk ali, at, at tale sig uden om, om, om virkeligheden. Og derfor tror jeg ikke, det giver mange point, at hun nu endelig er kommet frem til, at det det er en skandale. Men men jeg mener om, at at, 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 problemet her er jo, at Mette Frederiksen i virkeligheden i sin fejlhåndtering, af reaktionerne om på skandalen, altså en ting er ligesom hele beslutningen. Det, der er en masse mennesker, kan man sige, som med rette er meget kritiske mod, det tror jeg egentlig ikke er det, der kommer til at afgøre valget. Jeg tror egentlig ikke, at det er selve substansen i det her, altså hvorvidt minkene blev slået ihjel eller ej, der ligesom kan man sige afgør øh, valget. Det tror jeg egentlig, der er et flertal, som på den eller anden måde i hvert fald har besiddet sig på og accepteret. Nej, det er med Frederiksens manglende vilje til at tage konsekvensen af de beslutninger. Manglende vilje til at erkende altså, det kæmpe store brud med altså, forvaltningsretlige regler, altså helt grundlæggende retspolitiske principper om, at der skal være hjem. Og altså den sådan, meget øh, hårdmodige tilgang til det, som hun altså, er blevet ved, og hun har forstærket igen og igen, og helt op til den her uge. Altså er blevet ved med at insistere på, at det ligesom ikke skulle være noget problem, og det er det, der på en eller anden måde, tror jeg, gør, at rigtig mange mennesker har øh, simpelthen mistet øh, tilliden til, til statsministeren, at hun ligesom har udhulet sin egen troværdighed ved at blive ved med at sige noget, som åbenlyst har virket, altså øh, til sidst næsten fjollet og i hvert fald
0: i sidste uge, talte vi jo om uh, Alex Vandopslag og hans kritik, uh, der jo adskiller sig lidt fra uh, den kritik, der er kommet fra Paper og element. De har sådan ret præcist uh, kritiseret Mette Frederiksen og regeringen, mens uh, Vandopslag også har talt om medarbejder- og kompetencestyrelsen. Her er et uh, klip med Vandopslag fra Liberal Alliance sommergruppemøde, efter at vi havde optaget sidste uges udsendelse.
2: Der er jo opstået sådan en, en række misforståelser i, i den her diskussion om Mette Frederiksens beslutning om at frede Barbara Bertelsen. Altså for det første, så er det jo ikke, det forholder sig ikke sådan, at Medarbejder og Kompetencestyrelsen er et eller andet øh, øh, uafhængig juridisk organ, der afgør det, og så må Mette Frederiksen sådan helt modvilligt rette ind efter det. Det er jo snarere omvendt. Altså det er alene Mette Frederiksen, der beslutter politisk, hvad hun mener konsekvenserne af Mings-sagen skal være. Det er alene hende, der beslutter, om hun har tillid til Barbara Bertelsen. Der har hun så set også selv sagt, at det er et tillidsspørgsmål. Og så er der snedet så den her misforståelse ind om, at en styrelse er fuldstændig uafhængig. Jeg har set mange minister også sige, at, at det er det, liberale Alliance angriber, at det er uafhængigheden hos styrelserne. Og der må jeg bare citere Jørgen Gønneborg i Berlingske, der siger, at det er simpelthen nervøs at kalde en styrelse uafhængig. Altså regeringen har instruktionsbeføjelse over en styrelse. En styrelse skal også ret efter ministerens ønsker. Så det er ene alene med Frederiksen's beslutning. Og det, hun ønsker Mette Frederiksen tydeligvis, det er jo, at minksagen kun skal have alvorlige konsekvenser for dem, der er langt væk fra Mette Frederiksen. Desto tættere vi kommer på magten, desto færre konsekvenser skal der være, for det skal se ud som om, at det hele er alle andre skyld end Mette Frederiksen. Ja,
0: Lars, der er ikke noget som helst, der tyder på, at hverken Vandopslak eller resten af de borgerlige partier har tænkt sig at lade den her ligge nærmest uanset, hvad Mette Frederiksen så end måtte finde på.
1: Altså, de borgerlige partiledere skulle også selv være øh,
0: dumme og
1: meget sløve i optrækket, hvis de ikke udnyttede, at Mette Frederiksen igen og igen har dummet sig i minkskandalen. Og Alex ja han træder jo herfra, synes jeg, som den skarpeste og frækkeste kritiker. Selvfølgelig vil der være folk, altså i rød blok, vi er nærmest en valgkamp. Folk øh, går meget følelsesladet til det her og oplever det på en eller anden måde som sådan øh, Ja, en, 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 en fejde, som folk har, 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 har mange følelser investeret i. Og det er klart, at hvis man, hvis man virkelig er sådan øh, på rødt hold, så vil man da synes, det er ubehageligt, at Alex Vanopslag ligesom stikker øh, kniven ind og bliver ved med at bore. Men det er jo ret oplagt, at han gør det, fordi det har vist sig at være øh, Mette Frederiksen og regeringens ømmeste punkt. Og jeg tror også, at Alex Vandopslagt har et stort publikum, når han igen og igen går hårdt i rette med både statsminister, men også trækker Barbara Bertelsen ind, og man skal huske at, øh, at Alex Wagner og det jo spiller også en rolle her. Altså formår på en eller anden måde også ligesom, at holde skandalen i k. Mm. Og så længe den her sag kører, og det er altså også et kynisk spil fra de blå partiers side, så længe den her sag bliver ved. Så længe man kan blive ved med at tire i virkeligheden med Mette Frederiksen til og igen og igen at komme med sådan lidt undvigende, sådan lidt arrogante meldinger. jo længere tid det kører, jo sværere vil Socialdemokratiet og regeringen få ved at få opmærksomhed for nogle af deres politiske udspil. Så på den måde synes jeg, at Alex Vanhoffslag har formået at at stille sig op som en udfordrer, der på mange måder har held med at få saboteret regeringens opspil til valgkampen. Og der må man bare forholde sig til, at det her er et magtspil. Det handler om at at vinde vælger og lukke munden på de andre ved at at sørge for, at deres møjsager bliver ved med at cirkulere, mens man selv ligesom, kan lansere andre udspil. Og der øh, er Vandomsak måske lige nu øh, sådan set en af de mest øh, giftige modstandere for Meldfreaksen.
0: Lige om lidt, der hopper vi i uh, regeringens uh, finanslovsudspil. Vi skal også omkring uh, ugens uh, energitopmøde, hvor Danmark og resten af Østersølandene besluttede, at uh, mange doble mængden af strøm fra havvind frem mod 2030. Og så skal vi altså også lige et uh, smut omkring sekandacidik og fri men aller først at sige lige hello fresh for uh, nu er vi nemlig gået i uh, TV køkkenet eller podcast køkkenet er det jo sammen med Hello Fresh verdens førende leverandør af måltidskasser pakket med friske overvarer, leveret lige til døren og super nemt at uh, gå til. Og som jeg faktisk uh, også sagde den anden dag over i NFL så uh, minder Hello Fresh mig faktisk lidt om uh, TV køkkenet på Danmarks radio i gamle dage. Der havde de jo nemlig også uh, snyt lidt og lavet noget af maden på forhånd og det er lidt den samme fornemmelse jeg har med Hello Fresh. Her uh, firsted- jeg også lidt som om, man har snydt lidt.
1: Ja, det er følelsen, men det gør man jo faktisk ikke. Altså, det er jo fordi, at, øh, at retterne er tilrettelagt, så man relativt hurtigt, også samtidig næsten, altså føles det som, kan lave altså, øh, flere dele af processen. Øh, altså, jeg, 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 jeg har samme fornemmelse, altså, at det er ligesom, at tit vil køkken lige pludselig, men, men, øh, men man snyder øh, i hvert fald ikke sig selv. Nej, det gør man ikke. Har du fundet noget godt at spise øh, siden sidst? Ja, vi har været meget på, øh, på nogle af fiskeretterne, øh, og det synes jeg er en halv ting at altså, sige, men jeg må erkende, at øh, når jeg ellers altså, kan man sige, står øh, surt nede i, i supermarkedet og så, videre, så så er det ikke altid, at, øh, at, at, at fisken i virkeligheden byder sig sådan specielt appetitligt til, hvad der måtte være i supermarkedet. Det er klart, at så burde man køre i en fiskehandel osv., men Ja, man det tager også får, tid. Det, man, og det man for mig ikke altid ja. gjort, så jeg synes, det er en, en fantastisk fryd at kunne, uh, kunne få nogle lækre fisk. Og ja.
0: Det er dejligt. Vi bestiller også uh, altid uh, fisk, og der er fisk på uh, menukortet hver eneste uge. Uh, vi fik uh, græske hakkebøffer den anden dag helt på ugen. Jeg smed den på, på grillen, og så lavede fruen lige resten ind i køkkenet, Noget med noget bulgur, citron og feta og persildressing. Det tog seriøst det er ikke mere end maks. En, 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 en halv time, og så var der serveret. Hvis du endnu ikke er hoppet med på Hello Fresh Bølgen, så får du lige en uh, kæmpe anbefaling herfra. Det det er godt, det er nemt, det er hurtigt, og du slipper altså for en hulens masse besvær, du slipper for at øh, stå i kø i supermarkedet i øh, sidste øjeblik, og øh, så er det altså også en nem måde at få noget mad på, som man nok ikke selv ville have fundet på. Der er 18 forskellige måltider at vælge mellem hver eneste uge, og der er ikke noget madspil. Alle ingredienserne er perfekt doseret til det antal personer, man har bestilt til. Så hvis du ikke er kunde hos HelloFresh endnu, så kan du blive det i en ruf, og du kan ordentligt købe spare en masse penge på dine fire første måltidskasser helt op til 765 kroner, og det kan du hvis du bruger vores kode BORGEN på HelloFresh.dk. Du hænger ikke på noget, du kan altid melde fra igen, og du kan uden problemer holde pause, hvis du skal ud og rejse, eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner. Adressen er hellofresh dk bruge vores kode borgen og spar helt op til 765 kroner på de fire første kasser. Nu er vi så fremme ved regeringens finanslovsudspil, der jo ikke lige frem er noget festfyrefærgeri. Det er i hvert fald signalet fra ikke mindst finansminister Nikolaj Wammen der dog har sat hele 2 milliarder af til inflationshjælp. Her kan man så diskutere, om de der 2 milliarder helt slår til, eller om det er lidt som at sætte et plaster på et åbent benbrud. Øhm, og så er det jo ikke heller ikke, Lars, konkretiseret endnu, hvordan de her penge de så skal fordeles. Nej,
1: men det er jo ligesom en del af, af spillet hver gang, at, og det vi også vinder os til under corona, at der ligesom bliver afsat sådan en krigskasse, som de andre partier så ligesom kan kæmpe om. Og der er ligesom to niveauer af den kamp. Det ene det er selvfølgelig, hvad pengene skal bruges til, det andet er, hvor stor den her krigskasse, eller hvor stor den her, øh, det her afsatte beløb skal være. Og det er ligesom en måde for finansministeren på en eller anden måde at styre øh, rammerne. Forstå på måde, at når der nu bliver sat 2 milliarder af, jamen, så kan det godt være, at enhedslæsten kommer og siger, at vi vil have 4 milliarder. Mm. Men de kan ikke rigtig komme og sige, at vi vil have 16 milliarder. Altså, så på en eller anden måde får man ligesom afstemt lidt forventningerne i forhold til, hvad der overhovedet som ligesom at kæmpe om. Og der er det lykkedes måske igen for varmen i virkeligheden at få disciplineret partierne vel at mærke, hvis det her var en almindelig finanslov, hvis det her var en finanslov, som overhovedet ligesom vil ende med at blive vedtaget før et valg. Vi er jo i den lidt absurde situation, at der ikke er der nogen, der forestiller sig, at den her finanslov bare sådan helt stille og roligt bliver vedtaget før jul, fordi der kommer vand imellem. Så, så på den måde er det jo lidt øh, spilforkælet.
0: Vi talte jo allerede om det sidste år under finanslovsforhandlingerne. Dengang, at øh, regeringsplanen så var, at øh, næste år, altså øh, i år, der skulle den så have en over nakken, fordi det jo er valgår. Vammen havde så ikke lige den mulighed, altså øh, sådan virkelig at dele øh, gaver ud til højre og venstre, men der, der er blevet afsat øh, ekstra penge her her, eksempelvis til psykiatrien. Men, men i forhold til psykiatrien, så, er det, som jeg forstår, så ligger det i forhandlingsreserven. Og, og spørgsmålet om det er nok, det er, det er i hvert fald ikke nok til at stille til tilfreds.
1: Nej, altså fordi der, der er ligesom de her 2 milliarder til inflationshjælp. Og så derudover er der så afsat en, en, en samlet pulje på sådan en, velfærdsforbedring, en forhandlingsreserve på, på 550 millioner kroner. Men det er vidderligt alt godt fra det røde hav. Men, så altså med, med, med både ældre og, og psykiatri. Og det er klart, at i forhold til nogle af de øh, dagsordner, som regeringen selv har forsøgt ligesom, at, at sætte i gang, ikke mindst på psykiatriområdet. Ja, der er det, forslår det som en skrædre mm.
0: Lad os da bare tage en omgang den gode, den onde og den grusomme på det her med psykiatrien. Men Lars, øh, is på nu, fordi den, øh, den gode analyse er, at øh, der jo trods alt er lagt op til, at der kan forhandles om at tilføre ekstra ressourcer til psykiatrien Og det er, der, øh, altså, det er der, positivt.
1: Jamen altså det, jeg tror, man skal forstå her sådan politisk, det er, at sundhed er suverænt det spørgsmål, som optager flest øh, vælgere. Altså, når man spørger år efter år, så er det sundhed, som kommer ind som nummer et øverst på dagsordenen. Og det emne under sundhed, som flest mennesker også i dag både måske fordi folk har haft berøring med psykiatrien eller fordi man på en eller anden måde måske godt kan forstå og har sit beskrevet de kæmpe store problemer der er med en dysfunktionel psykiatri, så er psykiatrien også det område hvor flest mennesker tænker, jamen det er måske her der er det største efterslæb, her der er størst behov. og der er det jo, at man i hvert fald i den første omgang her i den gode kan sige, at øh, jamen, det har Nikolaj varme set. Han ved, at det er psykiatrien, der er øh, der hvor folk på en eller anden måde gerne vil have at der sker noget. Og så har man så afsat noget, der jo kan blive op mod øh, 55 øh, ekstra millioner. Altså hvis alle de her penge i forhandlingsreserven bliver brugt på psykiatrien, jamen så er der en, øh, en god halv milliard. Og øh, Vammen har dermed lagt nogle penge på bordet i de forhandlinger, som også samtidig er gået i gang over Sundhedsministeriet. Og, og det er måske vigtigt her at bemærke, at Vam, han siger, jamen det her det er kun et lille skridt på vejen. Han ved godt, at det her ikke øh, kommer til at indfri det hele, men, men nu er man ligesom på vej. Så så man kan sige den gode, ja, der har Socialdemokratiet ligesom fået sat psykiatrien på dagsordenen og også fået, ja, anvist nogle nogle penge, der kan bruges.
0: Det var så den gode analyse. Så har vi den onde. Den er sådan lidt lidt mere kedelig, fordi selvom en halv milliard kroner lyder rigtig mange penge, så er de penge altså hurtigt brugt i systemet, som flere eksperter jo peger på bare mangler langt, langt flere penge.
1: Ja, men det er jo ikke kun eksperterne. Det er jo også sådan set øh, sundhedsmyndighederne selv. Altså øh, regeringen har, har selv fremlagt øh, en en for en, øh, en opgradering af, af psykiatrien. Og der er det så, eksperterne har, har prøvet at regne ud, jamen hvis man skal føre det ud, som regeringen egentlig siger, der er behov for, hvis man skal føre det ud i livet, hvor meget koster det så? Ja, der er der så øh, for eksempel professor i sundhedsøkonomi fra Vive, øh, Jakob Kjeldberg, der har rendet sig frem til, at det vil koste 4,5 milliarder kroner
0: om, og, år. om året.
1: Om året, vel og mærke. Jeg også. Øh, og her er det altså en, en samlet forhandlingspulje på 550 millioner, som også skal omhandle ældre og en masse andre ting øh, på, 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 på velfærdsområdet. Så man er altså virkelig langt fra ligesom at kunne øh, bakke ordene op. Med, øh, med, med, med penge og på den måde er det her jo og det er i hvert fald den underanalyse, så er det her jo mm. altså tæt på os at være et, øh, et bluffnummer, altså næsten lidt ligesom med, med sygeplejerskerne, at man her siger, at man vil gøre noget, og man har sådan en masse planer, hvis man dykker ned i det Ja, så handler det blandt andet i høj grad om, øh, om ungdomspsykiatrien. Øh, Mange af de øh, sårbare børn, som kommer helt mm. på skider, at man bliver man, man, man rettet op på det. Men, øh, men, men pengene er der simpelthen ikke. Og på den måde er der mm. altså en stor risiko også for, for varmen, og for øh, altså regeringen, og også for sundhedsminister Martin Honigke, at det her på den måde giver noget rekyl, at folk ligesom bliver opmærksom på, at ja, her er der virkelig et problem, mm. og det er til synligheden ikke noget, regeringen gør så meget ved
0: Den grusomme analyse, Lars, altså for regeringen og for Socialdemokratiet, er det ikke lidt, at de måske i virkeligheden har lavet en chance for at sætte en, en dagsorden passer? Altså, hvem skulle brokse over højere ambitioner for psykiatrien, og dermed også øh, deraf øh, naturligvis øh, højere udgifter? Vil det ikke være svært for de borgerlige at sige, nej, nej, det er, der, det er der sørme ikke råd til?
1: Jeg synes, det virker helt skørt og absurd, at regeringen ikke har lagt op til, en lang lang større investering i, i psykiatri. Altså først og fremmest fordi, at de selv mener, at der er øh, akut behov for det. For det andet fordi, den her finanslov faktisk ikke skal vedtages. Altså det havde vel med været en gratis omgang at bakke øh, løfterne Præcis. på psykiatrien op med øh, en, en finansieringsramme. Og så kunne man så sige forhandlingerne, ja, men det vil de andre så ikke være med til at betale, eller man vil aldrig komme frem til det punkt, hvor det nødvendigvis øh, rent faktisk skulle øh, finansieres. Og, og man skal huske her, at Socialdemokratiet står jo i den ret situation, de bagud meningsmålingerne, Mette Frederiksen, har et stort personligt troværdighedsproblem. De har haft svært ved at få øh, forskellige sager op og flyve, men her er der altså virkelig noget, som man ved, at en meget stor gruppe af øh, vælgere er øh, optaget af, er for. og jeg tror i virkeligheden jo desværre, at langt de fleste mennesker i forgreninger i deres familie, i deres omgangskreds, kender til folk, der har haft øh, altså psykiske problemer, som har været på kanten af, af psykiatrien. Det er jo lige præcis op... på,
0: at enten alle kan forholde sig til øh, psykiatri, fordi øh, enten har man selv været indrullet i systemet, eller også kender man nogen, der har. Eller også er man bange for, at man selv kan havne der på et tidspunkt. Præcis,
1: og derfor er det på en eller anden måde en, 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 en sag, som... Øh, altså virkelig, tror jeg, kunne have været en en stærk sundhedspolitisk platform for Socialdemokratiet. Fordi, at når det kommer til det her, jamen, der er det historisk, at Socialdemokratiet har stået stærkere på sundhedsområdet, end de borgerlige. Altså, der er meget bredt en, en, en forestilling, en forventning om, at når det kommer til stykket, så vil Socialdemokratiet alligevel levere flere penge, øh, flere løsninger, prioritere øh, sundhedsområdet større end de borgerlige. Det kan man igen diskutere, om, om, om det så øh, afspejler sig i virkeligheden, men det er i hvert fald det, som et, et, et flertal af, 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 af vælgerne tænker, når de ligesom forholder sig til, 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 til blokkenes øh, sundhedspolitik. Så derfor står Socialdemokratiet i virkeligheden, kan man sige, med, med en potentiel fordel, altså et forspring på den her øh, dagsorden, og derfor så meget desto mere personligt er det, at man ikke har udnyttet det her finansårsudspil til virkelig at bakke øh, det op, 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 op. Så jeg synes altså, at den grusomme analyse her er, at Socialdemokratiet i virkeligheden har, har, forspildt en har forspildt en chance, som faktisk kunne have givet dem, altså ikke bare et øh, momentum, men rent faktisk også have. Har sat den dagsorden, som griber ind, som går ned i mellemgålet, som går i maven, altså kan man sige, griber ind i nogle af de bekymringer, som folk har, når de ligger vågne om natten.
0: Hvis man øh, har sådan lidt øh, udfordringer på hjemmefronten, så kan man jo altid forsøge at brænde igennem på den øh, internationale scene, og det gjorde øh, både klimaminister Dan Jørgensen og årsdagsminister Mette Frederiksen vel med det her hvad skal vi kalde, øh, klimatopmøde, øh, kan vi vel godt kalde det, hvor det altså blev besluttet, at øh, syvdoble mængden af strøm fra havvind, i Østersøen frem mod 2030. Ja,
1: altså Mette Frederiksen, synes jeg, har egentlig ret øh, dygtigt og markant og næsten sådan for øh, øh, formået at øh, tiltrække andre regeringschefer, øh, eu kommissionens formand til nogle store, altså og egentlig også ret markante øh, topmøder på ja, en Det så t- t-
0: tidligere Jesper.
1: Jesper, hvor man rent faktisk fik øh, forpligtet landene omkring øh, Nordsøen til at... Øh, udbygge vindenergien massivt i de kommende år. Og her, der var det altså at over til Østersøen, og igen var det ligesom Danmark, der var øh, omdrejningspunktet. Og, og man kan sige, under normale omstændigheder, ja, så tror jeg, at det her ville være noget, der ligesom havde givet øh, Mette Frederiksen noget mere øh, pondus. Eksempelvis havde hun jo her besøg af øh, den finske statsminister Sanna Martin, som jo er blevet verdensberømt, også efter den her øh, såkaldte skandale om, at hun havde holdt fest øh, i privat regi, men som på en eller anden måde har gjort, at hun er blevet sådan et ikon, i hvert fald en meget populær skikkelse, blandt øh, kvindelige øh, vælgere, blandt øh, kvindelige storebyvælgere, som ser hende, kan man sige, som sådan et, 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 et virkelig power-ikon. Øh, så alene det, at Mette Frederiksen ligesom kunne få lov til at stå og smile ved siden af Sanna Martin, det var ligesom en, en, en god fotoopportunity, om man vil. Jeg tror, at hvis man dykker dybere ned i, i substansen, så er realiteten omkring de her løfter her, var det, at man vil syvdoble kapaciteten for vindenergi i Østersøregionen. Når man dykker dybere ned i substansen. så er der altså ligesom to ting, man skal have forholde sig til. Det ene, det er, at det starter på et meget, meget lavt niveau, eksempelvis i, i, i Polen. Så, så derfor er det jo noget nemmere at syvdoble noget, der kommer fra et, et meget lavt niveau. Det andet, som også er, hvis man laver sådan lidt, lidt, øh, lidt bullshit detekter på det, det er, at det på de her møder indtil videre bare har været, at man har summet sammen, hvad landene sådan set allerede har forpligtet sig til. Og da eksempelvis Polen og også en række af de baltiske lande, Tyskland, Sverige, har planer for en ret kraftig udbygning af vindenergi, ja, så lyder det voldsomt. Så er det en høj kapacitet, man lige pludselig kommer op til, når man summer det hele sammen. Men det er ikke fordi, at der i optakten til hverken Esbjerg-møde eller det her øh, møde, er blevet truffet nogle nye afgørende beslutninger, men det kommer til at lyde flot, og igen under ja, nominelle normalen... så...
0: ja, ja, lige præcis, men jeg synes også, du har taget nej-hatten på her, fordi igen bliver der også sendt nogle signaler her, og det vil under alle omstændigheder godt med grønne tiltag, og det er jo noget, som mange vælgere kan, kan forholde sig til, både i forhold til ambitioner om, at vi skal gøre os uafhængige af Putin, og jo og øvrigt også med de her galopperende energipriser, som jo rammer den enkelte dansker meget præcis på pengepunkter. Og støttepartierne er vel også ganske godt tilfredse, så signalet til vælgerne er vel meget klart.
1: Ja, men helt klart, og jeg tror også, at der er øh, point at hente, at Mette Frederiksen efter en øh, lidt fodslæbende tyde på det grønne område, hvor hun jo først sagde, at hun var rød, for hun var grøn, jamen der er hun nu kommet ind i et gænge, hvor hun øh, har de her øh, topmøder, hvert fald her topmøder, og hvor signalet helt klart er øh, robust, kontant øh, grøn. Ingen tvivl om det. Det er noget, der øh, har en, øh, en klar viljeappel. Jeg siger bare, at hvis man skralder øh, lidt af retorikken fra, hvis man øh, dykker ned i substancen, så er realiteten altså at de planer, der er for udbygning af minde ikke er blevet afgørende ændret her i de senere øh, måneder. Altså, når man har tænkt sig at udbygge det, ja, så bruger man nu som argument, at det er også for at gøre sig uafhængig af Putin. Realiteten er bare, at det kommer til at tage rigtig, rigtig mange år, før den her øh, vindkapacitet er op og snurrer. Eksempelvis øh, det store præstisprojekt i Danmark øh, men energiø ude i Nordsjøen. Jamen, det er først noget, der er planlagt til at skulle i bedste fald, gå i gang i 2033. Og det er altså lidt svært at forestille sig, at det skulle gøre en stor forskel på øh, energipriserne her øh, til vinter. Så, så min pointe er sådan set mere, at, øh, at man nu har fået endnu et argument, som er overbevisende for at øh, omstille til grøn energi. Altså det ekstra argument er nu det sikkerhedspolitiske, øh, altså uafhængigheden af, af Putin. Men at man endnu har til gode at se, at det så også fører til, at man på landjorden, konkret, kontant, rent faktisk begynder at ændre adfærd. Indtil videre er det stadigvæk de samme hensigtserklæringer. De bliver så øh, kommer til at lyde flottere, når man, når man lægger dem sammen fra en meget stor gruppe lande. Ja,
0: og, og det helt store problem er selvfølgelig, at øh, den enkelte vælger ikke kan mærke det på sin pengepunkt her og nu. Der er andre øh, presserende politiske spørgsmål, som man kan forholde sig til, og som bliver afgjort i den her valgperiode.
1: Ja, og, og, og det er jo virkelig det, der måske er, er det sværeste her at balancere for, for regeringen at man står i en situation, hvor man sådan set altså, har nogle, nogle planer, øh, som når de engang får effekt, vil kunne gøre en stor forskel. Men lige nu og her, ja, der ser vi altså ind i en vinter, hvor øh, energipriserne risikerer at, øh, at blive mange doblet. Og at man reelt ikke rigtig har nogen øh, svar på det. Man kan simpelthen ikke nå at få øh, for den her øh, vedvarende energikapacitet øh, op på så kort øh, så kort aftræk. Så derfor er problemet lidt, at Ja, det er på den måde, øh, fremtidsmusik ikke forstået på den måde, at det ikke kommer til at ske. Det gør det. Landet er forpligtet på det. Der er en, en solid, sund økonomi i at, at lave både vind og sol. Så, det, så det, det drives om ikke andet af også private investorer. Men det er bare ikke rigtig noget, der, der, der virker øh, nu og her, og derfor står øh, både den danske regering og ikke mindst øh, den tyske og andre regeringer tilbage med det ret øh, altså ubekvemt problem, at, øh, at vælgerne begynder at blive desperate og begynder at kunne mærke i, øh, i, i månedshusholdningerne, at priserne er, er steget så meget, så det øh, er virkelig ikke er sjovt for mange. Ja.
0: Og når vi nu alligevel har fat i, i det der klima, så er jeg også ret sikker på, at Sekundarzidik ikke er det mindste imponeret over den her aftale. Han vil have mere. Han vil have meget mere. Og så skal jeg også lige love for, at han og Fri Grønne har givet den øh, maksimal gas med deres kampagne, hvor navngivende personer fra erhvervslivet bliver hængt ud for i øh, virkeligheden at modarbejde af den grønne omstilling. Men øh, det giver jo øh, airtime også her i Bornen Plogt, og øh, det gør det selvfølgelig også, når partiet foreslår at indføre et øh, forbud mod flyvninger på korte distancer og en 25-ugers arbejdsuge. Her er et øh, klip med Siddig i forbindelse med Fri Grønnes sommergruppemøde. Der er ingen vækst på en død. Den væksttænkning skal erstattes af en klimalov 2,0, der forpligter os til en 100% reduktion af alle udledninger, Danmark forårsager frem mod 2030. 100% reduktion, Lars. Ingen højere. Den er lidt svær at slå i hvert fald.
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, den er forstået på den måde, at der er ikke rigtig nogen i de grønne organisationer, som har øh, oplevet, at de Siddiq har været specielt optaget af klimaspørgsmålet i de sidste mange år. Og der er heller ikke rigtig nogen, der har set, at det frie grønne i deres konkrete udspil egentlig har nogle specielt gennemarbejdet forslag til, hvad der skal ske. Så det er øh, lidt sådan et one-man-show, mm. hvor han øh, slår lidt ud med armen og, og siger nogle øh, forslag, som øh, man, man kan google sig frem til, som virker... Øh, og det er jo på en eller måde nemt at kræve forbud. En ting, der er i hvert fald er helt sikkert, det er, at når man vil forbyde et eller andet, som, som mange danskere øh, går brug af, så kan man tiltrække sig noget opmærksomhed, og som folk måske kan huske fra, fra børnehaven, øh, ja, hvis man ikke kan få positiv opmærksomhed, så kan man få negativ opmærksomhed ved på en eller anden måde at stå og råbe og larme over hjørnet. Og jeg synes, langt inden af det er det, Sikander Siddig, øh, har gang i. Jeg synes, det er svært at se, at han øh, for alvor har fået fat også i den gruppe af unge vælgere, der er omkring øh, klimabevægelserne. Der er ikke mange, der ser det som et egentlig klimaparti nok snarere, som det, der, jeg synes, er i stigende grad virker til at være et indvandrerparti, måske ligefrem sådan et pakistansk indvandrerparti, som så har øh, klimaet som, kan man sige, sådan en, en ekstra catchphrase. Men, øh, men jeg synes, det, altså, det, det, vil sige, det undrer mig efterhånden ikke, at, øh, at de ligger så lavt i meningsmålingerne at det knap nok kan registreres.
0: Så har Siddig jo øh, blankt afvist den her invitation fra Alternativet om at slå sig sammen. Øh, det, det er så heller ikke helt samme model som den, vi så, der enhedslisten blev, blev skabt. Francis Rosenkilde har øh, meget largt øh, tilbudt de andre grønne partier øh, simpelthen bare at slutte sig til Alternativet og så dreje nøglen om på deres egne partier. Det kommer så ikke til at ske, selvom en, en sammenlægning selvfølgelig vil give mening, sådan som vi også har talt om masser af gange her i Bornholm plukket at, at de er simpelthen for mange, der siger mere eller mindre det samme, men det er jo personer, der står i vejen, og så altså, kan det godt være, at Uffe Elbæk i dag siger, at det vil være en rigtig, rigtig god idé hvis Fri grønne og Alternativet slår sig sammen.
1: Ja, men det er jo et klosterfuck, øh, et der har, øh, har præget hele den her øh, altså, øh, grønne øh, del af det politiske spektrum med de her mærkelige små partidannelser. Og, øh, og som det tegner lige nu, jamen, så er der ikke nogen af dem, der kommer i Folketinget. Men paradokset er jo, at hvis man ligger øh, de her øh, små øh, smuler sammen, så er det faktisk noget, der tegner til godt at kunne klare spærgrænsen. Og, øh, og, og helt kynisk betragtet, jamen, så er alternativet trods alt stadigvæk det, der ligesom er øh, det mest øh, gennemprøvede som parti. Francisca Rosenkilde er, er helt uden sammenligning den, der har størst øh, myndighed, størst gennemklædskraft, den, der også vil kunne transformere en bredere frustration blandt vælgere ind til noget parlamentarisk arbejde. Så, så, så på den måde, altså, er det da klart, at når Franziske Rosengilde siger, at I andre kan komme til mig og, og slutte jer ind, så det, kan jeg godt forstå, at de andre siger, at vi, vi vil hellere selv forsøge at køre solløb. Men, men det har nu den realitet i sig, at hvis det skulle kunne lade sig gøre for nogle af dem, så ville det være, som Uffe nu også er kommet frem til, så skulle det i virkeligheden være hans øh, to partiprojekter, der på en eller anden måde skulle slå pjalterne sammen. Og det kommer altså ikke til at ske øh, før valget. Og på den måde er det jo øh, ja, sådan et lidt håbløst projekt. Altså, det bliver spændende at se egentlig, med, med, med de her partier, om de efterfølgende på en eller anden måde vil besinde sig. Øh, men, men jeg tror bare, at øh, med, ja, med det klosterfolk, der har været, der er det svært for som Sikander Siddig, som lige pludselig har fået sig en eller anden platform, der gør, at, 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 at folk lytter til ham. Han kan på en eller anden måde lave noget ballade, som gør, i hvert fald, at der er en masse borgerlige, som far op. Det giver ham, giver ham, altså, om ikke 15 minutter, så måske 15 uger eller 15 måneders altså, berømmelse, eller i hvert fald opmærksomhed. Og det vil så på en eller anden måde klinge ud, men, 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 men altså... Det absurde her er, at der faktisk ser ud til at have været stemmer nok til et grønt parti, men at de øh, på grund af splid og øh, personlige intriger ikke rigtig kan finde ud af at få det til at fungere.
0: Og Sikander Sadiq var jo blandt de nominerede i denne uges udgave op på lakridserne, og det er altså her, at vi er nået frem til, at vi skal have trukket en heldig vinder af en omgang håndlavet overprisvindende kvalitetslakris fra bagsvallakris til en værdi af 290 kroner, det skal vi blandt alle, der har sendt et bud ind på, hvilken af de tre politikere, som vi nominerede på Twitter og Facebook i går, der har været mest oppe på lakridserne i den forgangne uge. Og Lars, de nominerede var? Nikolaj Smalhals Vamme. Alex
1: Attack, Vandopslag og endelig Sikanter, Se meget Sidik.
0: Og nedefra fik uh, Sikander Sidik uh, 21 procent af stemmerne. Vammen fik 34 procent, og det betyder altså, at uh, Vandopslag løber afsted med sejren med 45 procent af stemmerne. Så mander vi bare trække en heldig vinder, og øh, mens du sidder og roder rundt i papirsposen fra Barsvald og Chris øh, for en app til en af de her sedler så øh, se lige, hvad jeg har fundet øh, her til os. Det er jo helt brugende. Det er øh, en af de her stænger. Det er øh, mørk uh. Du får lige et... Jeg har faktisk skåret den i, øh, i mundrette bidder, så du kan, du kan få en, 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 en bid her. Sådan der.
1: Og jeg trækker her en, øh, en vinder... Og vinderen har stemt på Alex Attack vandopslag, altså ligesom flertallet, og kommer fra øh,
0: 70-80 Børkop, og vinderen hedder Danny Søberg. Øj, mørk lakris, overtrukket med mørk chokolade. What's not to like? Jeg har fået sedlen her. Tillykke med det, Danny Søberg. Jeg sender dit navn og adresse videre til Barsvald og Christi senere i dag, og så kan du godt allerede nu begynde at glæde dig til at modtage din pakke med posten. Og til alle, der endnu ikke har smagt bagsvalg og kris, så gør lige dig selv en tjeneste og gå ind på bagsvalg.kris.g, hvor du kan købe online. Og hvis du hellere vil handle i en fysisk butik, så kan du også se en oversigt over de flere hundrede specialbutikker landet over, der har bagsvalg og kris på hylderne. Vi lægger oppe på lakrisserne igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag formiddag. Når vi har gjort det, så er du bare tilbage for dig at stemme på din favorit på mailsnabla.plog.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og så er vi så småt ved vejs for i dag, Lars. Hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge? Vi skal vel ikke satser på, at Ben Benson giver flere interviews. Det var da en helt vild historie, Vildt, at han overhovedet har fortalt den. Det var bare så sjovt, at jeg kunne læse de der mails, der ikke var tiltænkt mig. Okay, her betjent fra lov på tid.
1: Ja, altså Ben Benson kom til, vil jeg tillade mig at sige, fordi det kan umuligt være noget, han ligesom havde planlagt at sige, men Ben Benson, den tidligere konservative formand, kom til at fortælle i, i, i podcasten Ministertid, som øh, Simon Emil Ahmed Bøl Bille hmm. at han, dengang han blev havde haft adgang til forgængeren Ole Stavads mail, og i et halvt år ligesom havde modtaget altså, fortrolige mails internt fra Socialdemokratiet, og som gjorde, så da han
0: blandt andet øh, kendte deres spørgsmål... Ja, i, ja altså i spørgsmål. han havde
1: simpelthen fået de mails, der handlede om, hvad var det, Socialdemokratiet skulle øh, spørge ham om som skatteminister. Så da han første gang var på talerstolen og skulle ligesom, altså, udfrites, ja, der kendte han så alle øh, spørgsmålene. Og det absurde her er, at Ben Benzels, altså selv synes, jamen, det var da på en eller anden måde lidt sjovt, men jeg kender også, at han sagde det ikke til sin departementschef. Nej, den, så, de så er nok blevet lukket ned for det. er blevet lukket ned for det. Men altså, det er jo noget, der har skabt et øh, forståeligt ramaskrig, fordi der er noget, der tyder på på, at det på en eller anden måde er, øh, faktisk falder ind under øh, hackerbestemmelserne, altså så b- b- Betjenesten, han <laughs> altså har måske, det er i hvert fald det, der altså er, er, er påstanden her, øh, ved hen og læse mails fra som han ikke måtte, har han måske øh, været, om ikke en af de øh, første, men så måske en af de største hacker
0: i Danmark. Jeg tror ikke, vi skal forvente, at han giver yderligere interview, om den sag. Hvad skal vi også høre med i, i næste uge? Vi har faktisk været, været en lille bitte smule inde på det, og øh, rørt det øh, ganske kort, øh, nemlig regeringens øh, 2030-plan.
1: Ja, altså fordi nu har vi så fået den her øh, smalhals øh, finanslov, varm selv for en inflationsfinanslov, Men det er kun første side i en drejebog, som regeringen har lagt an til frem mod selve valgudskrivelsen. Og det næste store omdrejningspunkt, det bliver den her 2030-plan, som regeringen kommer med. Og som har den store fordel, at det nu vil være Socialdemokratiet, som i virkeligheden lancerer et valgudspil, men som er udtænkt, som er beregnet af finansministeriet. Og som har den lille fiffighed, som i øvrigt også jo kendetegner øh, PAPES 2030-plan. Det er, at man ved at have altså, så otte år at øh, operere med, så kan man flytte indtægter og udgifter lidt øh, altså, frem og tilbage. Ja, der får man mulighed for at trylle lidt. Så får man absolut mulighed for at, 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 at lave noget øh, toleri altså, mellem øh, kolonnerne mellem årene. Men... Det afgørende her er altså, at Socialdemokratiet får mulighed for at bruge hele centraladministrationen, særligt finansministeriets regnekraft, til at komme med nogle politiske udspil, som ikke rigtig kan skydes ned af oppositionen som økonomisk ansvarlig for det det er finansministeriet, der har beregnet det, men altså som gør mulighed for, at man fx i 23, 24, 25, 26, altså de næste år her i den næste valgperiode, der vil man have mulighed for, lad os get på det, og lave nogle, øh, nogle søde investeringer, nogle øh, nye udgifter, øh, som måske så ganske vist skal finansieres lidt senere øh, men, øh, men det afgørende her er, at, øh, at vi ser først for alvor, hvad det er, Socialdemokratiet vil gå til valg på, når den her 2030-plan kommer, og øh, det kommer snart. Øh, om det kommer i løbet af den næste uge, det tør jeg ikke helt spå om, fordi det er igen også lidt et lille timingsspørgsmål. Når den kommer, når Vammen og formentlig også Mette Frederiksen lancerer 2030-planen, så kan man godt begynde at indstille ugerne efter, at mm. så var det ikke lang tid før Nej. selve valgudskrivelsen kommer. Så, så på den måde, altså, hvis, det, hvis den kommer nu her, så er det et tegn på, at, at valget øh, er på vej. Må ikke, Måske, det skydes lidt. Jeg, I hvert fald er det en god ting at holde øje med. Altså, mm. hvis man lige pludselig ser, du er der indkaldt til pressemøde om 2030-planen.
0: Det var i hvert fald et skridt på vejen.
1: Så, vi, øh, så begynder vi så begynder at tage dem om branden.
0: Tak for det Lars. Fornøjelse som altid, og jeg kan se på dig, at du sidder faktisk <laughs> og hopper i stolen, fordi du skal afsted nu. Ja,
1: men øh, vi ses. Jeg glæder mig til, at vi øh, følger op. Vi ser, om der er kommet 20.30-plan
0: på næste fredag. Ved du hvad, du øh, læster bare stille og roligt ud af, af, af døren, øh, så øh, slutter jeg lige af her imens. Øh, tusind tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du også synes, ligesom Lars og jeg, altså synes, at det har været en fornøjelse, så skulle du tage og anbefale os til til dine venner og til din mor. Du kan også stikke sådan en anmeldelse af de steder det er muligt, for eksempel i Apple Podcast eller i Spotify. Sidst men ikke mindst, så har du jo altså også muligheden for at give os et økonomisk skulderklap. Det kan du gøre ved at trykke på et af de to links øverst på barnompluk.dk. Der ligger et link til shoppen og ved siden af det link der ligger linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Du binder dig ikke til noget som helst. Og det gør du jo så i øvrigt heller ikke, hvis du siger ja til tilbud fra HelloFresh om at blive kun hos dem lige nu. Der kan du få 765 kroner i rabat på dine fire første måltidskasser. Og det kan du, hvis du bruger vores kode BORGEN på HelloFresh.dk Tak til HelloFresh for at være med os i denne udsendelse, og et kæmpe stort tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Chris for at være med os hver uge. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du fange os på mail, snaplag, og du kan også række ud efter os på både Facebook og Twitter. Følg Lars på Twitter, på snablag Thierry mig kan følge på snablag Det var alt for nu. Tak for i dag. Borgenomplog, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golf-showet. PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League. Søren Amstrup og Andreas Hardø leverer hver uge det fulde overblik over professionel golf i golfshowet og hvis du er til amerikansk fodbold, så er NFL-showet med Klaus Elming og undertegnet et rigtig fornuftigt bud. Lars og jeg er tilbage næste fredag. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det er hyggeligt. Vi hører ved.